0: 电梯上楼。三楼到。嗨，大家好，我是三二六号房的阿卡奇。那我要接着讲去年一整年我们在进行的 Vtuber 创作 B1 俱乐部。然后一样开始前提醒大家，我们。等一下，内容会充满私皮跟粗细的东西。如果你很介意，千万不要提。那我发现我上礼拜讲话真的太慢了，因为我在那天录音，身体状况没有很好啊。我今天会讲稍微快一点，但是一样，我的喉咙撑不久就是了。那上礼拜的最后，我们有提到说 ，B One 俱乐部是属于 RP 的一种。那我最常遇到就是人家说：“哦，你们在 RP 哦，在哪里啊？我看不出来你们在 RP 啊。”就是他们觉得我们讲话就像一般人一样，哪里有 RP？ 嗯，我觉得这取决于每个人对于 RP 的定义啦。那我这边的话，我是认为表演有很多面向，呃，声音变化是一个，是一种。那我不想要走那一种，那我走的是我让角色很认真的活在他的世界观，我们走的是这一种。所以你会发现，我们直播的过程中。会一直反复的拿我们地下的东西出来讲，很奇怪，像个怪人一样。但我觉得这样子他才称得上是来自地下的七爷跟八爷。那所以我们会花很多时间在维护我们的世界观，我们讲的每一句话，每一个东西都要在我们的设定里面。像我的直播过程中，我的桌面就有放一个很大的便条纸，就写“你已经死了”，<笑>就是在提醒我自己，我现在是个死人。我等一下讲的任何一句话都要符合死人的规范，我我不可以就是团冒了一句说：“哦，我刚刚去吃麦当劳、啊、这样是不行的，就是很奇怪。那如果我想要讲麦当劳的事情，那我就要包装一下，我就要说：“哦，我刚刚去巡逻的时候，我从屋顶上发现麦当劳有什么东西，就是。”讲话要稍微有包装一下，那这样子就是我们在进行的这种类型的 RP。那为什么我们不走声音变化的版本呢、哦？其实我们在开始活动之前，我跟六零四就是饺子的演员有研究过，我们要不要走声音变化很大的那种类型？因为其实要做是可以的啊，但是呢，我们觉得这样子第一个很累。然后第二个就是不长久，就是因为我们最一开始做 B Tuber 是希望可以协助宣传我们《谋杀之谜》的，或是我们办活动。那假设我今天要很常办一些有很多人的活动，像我们之前办小鬼实习生，然后办那个一日纠察司这种需要一直讲话的，如果我还要维持一个声调在的话，对我们来说是很辛苦的。那为什么很辛苦呢？就是追根究底是，比如说像我的嗓子有问题，我没有办法维持一个声音太久，那它就是一个不适合我们的表演，所以我们要找一个适合我们的。那我们也让这件事情有了一个说法嘛，就是604跟326号房是七爷跟八爷的宿主。这些七爷跟八爷借了他们的声音去讲话，那既然借了一个地上的人去讲话，那他当然讲话会像个普通人一样。对，就是这是一个我们在每一个小地方都有安排一件事，所以其实我们不怕，我们不怕有人来问说，啊，你身为八爷，你怎么怎样怎样怎样？你任问任何问题，我都有办法回答你，就是因为我们都有。规范在我们自己的世界里面。那我觉得 R P e 的缺点是，因为你太在自己的世界里了，所以跟观众有个很深的隔阂。如果是从头跟到尾的观众，会马上就进入状况，我们在干嘛，甚至配合我们演戏。我觉得这是很贴心的事情。但是如果你今天是第一次接触我们的观众，他们就会一头雾水。就是你在干什么？好奇怪啊、喔！就像我收到那个回馈一样，他好电波、喔，<笑>就嗯，他好奇怪、啊，他在干嘛？他讲话我都听不懂。我觉得挺好的，<笑>就是我有意维持着这样的状态，就是我希望，如果你真的对我们有兴趣，你再来了解我们的世界，我们的世界非常的丰富，然后你可以慢慢的去探讨说，哦，为什么他在直播上讲话那个样子？为什么他总是掺杂一些奇怪的词？他是中二病吗？其实好像有一点啊，但就是我们就是希望我们的角色们全部都活在一个不属于地上的世界里面，所以我们会很在意我们讲话的措辞。那我觉得这就是，其实很多 v Tuber 都是这样的，不是只有我们这么样做。可是因为讲话，很多人都只在意。他的讲话的表演就像一般人一样，所以他没有在演戏。我觉得这个是不太好的断定啦。你应该去观察，长期的看他的表演内容是什么，那才有办法去真的断定说啊，他是否是 R P 这样子。没有办法从一两次的直播听他讲话，然后就说啊，讲话跟我同学一样，他一定没有在 RP， 这个有点太快了，太快下断定，我觉得要花点时间去看一场表演才有办法了解。呃，就像我之前有提过的，我觉得我们在睁眼说瞎话，就是 B1 的经营方式叫做睁眼说瞎话啦，就是。我们所有的内容都是即兴的。当观众问我们一个问题：“请问地下有什么什么什么吗？”的时候，我们才会开始编故事。在他们问问题的那一瞬间，我们才会现场编出来。那我们的世界观就会在那个瞬间多了一个设定出来。所以我们至今所有的设定都是靠直播过程中跟观众来来往往的讲话现场想出来的。有一个东西我不知道观众有没有发现，除了七爷跟八爷之外，我们还有另外两个角色叫干爷跟柳爷。那至今干爷跟柳爷是没有出声音的，他们就是存在于我们的对话里面，他们也没有长相，就是存在于我们的对话里。那我们很常会在直播上说、啊，比如说像阿卡，就会突然抱怨说啊，那个干爷很讨厌，所以我平常都怎样怎样怎样，我都做什么什么，我都梦他，他都他都他都来欺负我，怎么样？这些都是现场乱讲，大部分那种角色间的互动的事情也都是现场编出来的。然后我们都要在直播结束之后赶快去看回放，然后就哦，对他们发生过这样的事情。所以其实。我觉得蛮有趣的啦，就是我们每一场直播都在训练说瞎话，<笑>就蛮好笑的。我我其实蛮喜欢的，就是一方面训练我们编故事的能力吧。有时候自己一边讲一边觉得哇，这件事情好烂哦、喔，这样。然后一有时候又一边讲一边觉得，哎、欸，我怎么那么厉害？临时想到一个好像很逼真的事情。所以我觉得这是一种 RP 没有错，就是在我自己的定义里，我觉得这个很困难。就是你们可以去试试看，现在看着你的朋友乱讲一个很夸张的，但是又很完整的事件的谎话，你看他要不要相信？这很难，我觉得这非常难。所以，呃，我觉得我们。花了很多时间在这个地方上，所以我认为我们是 R P 没有错啦。就是虽然很多人觉得我们不是，但我觉得我们是。<笑>然后我们去别人家啊，或者是就是去别的 V Tuber 家的时候，我们都会尽可能地维持我们的设定。然、啊、后所以有可能会导致其他家的观众觉得我们很怪，就是嗯，他们好像怪怪的，不要靠近好了这样。呃，其实造成这样的。状况我蛮乐见的，但是一方面就是会损失观众，损失人家来看我们的这个机会，因为我们看起来不是很正常。呃，但是我觉得如果能让其他人觉得饺子阿卡看起来很怪，对我们来说好像是一种称赞，就是好像这个角色是有营造成功的这样。那我接下来来讲一些关于人物设定跟世界观的配合，为什么跟我们自身有关系哦？呃，我先讲一下604好了。呃，首先 ，Vtuber 这个东西呢，它就像一般的即时的直播，你要考虑考虑一些，就是你自己身体的状况，你不能百分之百的什么都靠用眼的那个会撑不下去。那比如说 604， 他的问题是，他很不擅长聊天，他真的很不擅长，他在直播上那个都是。被训就是靠着跟观众这样慢慢累积训练出来的。他本人非常不擅长聊天，<笑>所以我们就让饺子有一个设定，就是哦，饺子话不多，这个事情就要考量进去。有一些设定，如果离自己真的远到不行，你会很难去驾驭这个角色。那当你驾驭不了这个角色的时候，你演什么都演不好。就跟导演在挑人选的时候，多多少少都会挑一些这个演员跟这个角色的气质有一点像的嘛。那我们是倒过来，就是我们让角色去贴合我们演员的一些特性在。那六零四的话，就是他不擅长聊天，但我们把它放进去。然后六零四本人其实蛮活泼的，那他的演的部分就是脚趾就是没有很活泼，而且脚趾很电波。就是有时候脚在讲什么，大家都听不懂这样子啊、哦，他会神来一笔，突然冒出了一句没有想到的话。那这些都是演的部分嘛？那比较多的地方其实是我这边，就是因为我本人身体上有很多问题哦。那首先我有很严重的甲状腺亢进，那甲状腺亢进会影响我什么的部分呢？第一个是讲话很容易沙哑，我讲不久。我讲个几句话，嗓子就沙哑了，所以像唱歌这种事情，可遇不可求，<笑>就是我没有办法好好的把歌唱完，因为我我每一天喉咙的状况都不一样，有时候很好，有时候很差这样子，然后又加上我以前有过声带坏掉，我有大概一两个月的时间是发不出任何声音的，因为。我以前是做教职，就是、是当老师，然后我有很长的时间需要很大声跟高能量的一直说话，所以我的声带坏掉了这样子。那后来有去做一些就是声带的复健啊什么的。那因为后续是这几年有甲状腺亢进，所以它那个沙哑的问题我没有办法解决。这样你看，像现在会突然破掉。哦，那是没有办法的事情。那所以我就要把这个设计到我的角色身上，像阿卡，阿卡的脖子有挂着一个很像颈链的东西。呃，其实那个我们有一个另外一个设定是，这个人形的部分是是一只嘛，就是其实本体是旁边那颗灯笼，那死掉的人不会有形体，所以它其实是那颗火那颗灯笼。那这个像人形的部分呢，只是辅助他抓鬼好用的道具，所以我们称它为义肢。那这个义肢是用尸体组成的。那其中阿卡呢，他的脖子的那个地方有一个颈链，啊，就表示说啊，他的脖子跟他的上半身是接起来那其实这个义肢是发不出声音的，但配合他的就是我的声音，就会比较好去做一个联想啦。我们还有另外一层设定是关于。我们演员跟七爷八爷的关系是什么？七爷八爷来地上找我们两个签约，我们两个成为他们的宿主，把声音借给他们，代替他们发出声音，因为他们地下的人没有声音。那因为有了这一层关系，我们才有办法演员跟角色分开。因为我知道会有人觉得说啊，你就是谁谁谁演的啊，就是大家好像没有办法放下心来。看一场表演，大家就会一直去想说，这个皮的背后是个人这样子。那我觉得想要让观众，就是既然你们会有这样的想法，那我们就干脆给他一个设定。那甲状腺亢进还造成我手会一直抖，非常的抖，因为我的亢进不是普通的亢进，我的新陈代谢是一般人的四到五倍，所以我的手狂抖。像我的心跳会维持在1 1一到一百二之间，就是像跑马拉松一样，所以我常常讲话会很喘。那这个我就让地下的人有一个设定，就是我打字常,常打错字。<笑>那打错字的原因就是因为我的手一直抖，我没有办法控制我的手去按对的对的按键，这样子。那所以我们就有一个设定是，哦，地下的人在重生的过程中脑坏掉了，所以导致他在控制东西都不太好啊，所以他们很常打错字。那你会听到阿卡一边打字会一边抱怨说，地上的东西真难用，我们地下只要用想着就有办法，就有办法打字写字了，你们地上还要用手，不文明啊、哦！就是我们要把这些设计进去，去演示说。我们有一些不可抗力的状况，这样，比如说我的手会一直抖这件事情。那我还有一个设定是放在我们的世界管理这件事很重要，我想要就是在趁这个机会跟大家好好的介绍。嗯，就是我本人有过动症，然后因为我以前都觉得过动症是那种会静不下来啊，一直乱动啊，然后可能智商。相对于一般人是偏低的，所以学习能力上有一些问题的，所以我一直没有发现我有过动症。让我是一直到我十九二十岁的时候，嗯，有一次有遇到一个教授，然后那个教授本身有成人过动症，然后他就跟我说：“我觉得你有过动症，你没有发现吗？”然后我就想，怎么可能？我怎么可能会有过动症？他就很推荐我去给他的医生判定，这样。那我那时候是抱着一个好玩的心去判定的，因为我就觉得我就是没有，为什么你就说我有？去做判定之后，就发现我真的是过动症。<笑>然后医生就有跟我介绍说，其实台湾蛮多这种潜在的过动症，就是啊、呃，我没有办法讲的很专业，我只是针对我就医生告诉我的事情讲我的症状而已、喔呃，我的症状是我有很严重的阅读障碍，但我以前没有发现，原来那是阅读障碍。呃，比如说我看字会跳行，我会看第一行、第二行、第三行就没看到然后就看第四行、第五行、第六行又没看到了，这样子，我就是看不到一些行数，会跳来跳去，然后或者是呃一句话里面那个字的顺序我会都不对。比如说这件事情就有出现在直播里，我有时候直播的时候在读聊天室的那个。大家打的东西，我会永远读不对。那个不是在演戏，我真的读不对。突然有人打个两三行的留言，我很焦虑，因为我可能会一个字都读不对，然后我就要一个字一个字慢慢看，然后很专心，我才有办法每个字都看对。那我可能会出现一句话反复一直念，就是因为我没有念懂那是什么意思。给医生看过之前，我认为我只是呃很粗心大意的人，就是像我前面说的我在。课业上是没有任何问题的，甚至我有一点点小小，就是觉得哦，我在班上成绩算是不错的这样，所以我没有发现我有问题，就我可能对这个症状有一些误解，然后去真的诊断之后才发现，其实我从小到大一路都受过动症困扰，我都没发现啊。比如说另外一个是我其实有严重的注意力不集中，我的不集中的方式是我会耳朵一直听旁边的人讲话。就比如说上课的过程中，我就会一直去听前后左右的人在讲什么，斜对角的人在讲什么，后面的人在说什么。那我就是听不到老师在说什么，所以我很常漏掉。比如说老师可能在讲作业，那我就没听到，因为我正在听隔壁的人的八卦。那我以前都觉得我可能只是爱听八卦，后来才发现不是，是我的注意力一直被旁边的人抓走。那这件事情其实到出社会之后，我才真的发现它真的很困扰。比如说我在做捷运好了，那捷运上如果刚好有很多人在讲话的时候，我整个大脑要爆炸了，就是很多的声音一直进来，因为我可以听到很很小的声音跟很远的声音，有时候就是这样路过过去，然后我可能朋友跟我相见，就说啊那个刚刚那个捷运站门口有情侣在吵架，不知道在吵什么、欸，那我就可以把他们在吵什么完整的讲给他听，因为我听到了这样。总之因为这件事情。导致我会错过很多我现在正在专心的事。那我后来有去做一些矫正、一些治疗，现在好了一些，但是还是会有。所以其实直播上大家还是会发现，我有时候会直播到一半突然停下来，或是突然好像不知道看哪里，要不然就是突然说我刚刚说什么，就我会真的会被旁边的东西弄到分心，然后就忘记了。然后对另外一个症状就是健忘。就是我真的很容易，别人跟我讲完一些事情，但是因为我当下正在分心，我就没有放在心上，然后我就没有听到那些事，所以就好像忘记这件事了这样。那还有另外一个症状就是我讲话非常快，讲话很快这件事不是我控制的，就我没有意讲话这么快，但是我的嘴巴就是好像有自己的意识，一直说，一直说，一直说，说不停。我要很认真的。控制我的我的那个想法，我才有办法慢下来。像我现在讲话的这个速度已经是控制过的，我以我可以讲更快，那是一件很恐怖的事情，因为会吓到别人。然后我还有一个问题是我读不懂别人的情绪，呃，不是不会读空气哦，是因为其实我共感蛮高的，所以我很容易察觉整个现在环境的氛围。比如说现在有人吵架，我都会第一个发现。或者是这个人今天看起来心情很差，我也会第一个发现。就是我很容易就接收到别人的情绪，而且我还会共感他，就是他难过我也难过，他生气我也生气。但是其实我没办法理解这一层情绪，就算我感应到了，但我不了解他为什么悲伤。那他就算告诉我他为什么悲伤，我还是觉得你为什么要悲伤？这件事情为什么值得悲伤？所以就显得我这个人非常的冷漠。我就只是了解了这件事，然后我站得远远的，我没有办法跟他一起承担任何事情。那这些症状都导致我的人生里常常出现很多的纷争，然后或者是一些应该要好好解决，但我却没有办法按部就班的做事。还有就是像有跟过我们直播的人就会发现我在。讲话的时候会开分页，就我讲话模式是 A 事情，然后突然提到 B， 我就插出去 B， 再插出去 C， 再插出去 D， 然后插超级遥远，然后最后拉不回来。所以为什么我不敢开主题式的一些算是对话或者是什么？我没有办法。那讲这个要做什么呢？我不知道你们同情我。呵呵讲这个呢是要说，我把我的这些症状拿去当成。整个 B One 在地下故事的基础，我在做治疗的那段期间，跟我一起治疗的人，同时还有一些人士，比如说雅斯伯格，然后也有一些朋友，他可能是呃忧郁症、自闭症，然后还有恐慌症等等之类的。那我们这个过程中，我了解了很多人被一些他不想要有的症状困扰着，那这些是他没有办法挣脱。我觉得 B One 就是一个这样的存在。这些人死掉了，然后他在不可抗力的状况下被复活了。他不想要复活，但是他就是不知道被一个什么样的机构复活了。我觉得他就像是这些当初跟我一起治疗的伙伴们，或是甚至于我本人一样，就是。我们不想要这样，但是我们被迫这样，所以这个是地下故事的，应该说地下世界观的基础。有一些就是会变成角色的设定，有一些就是变成，呃，我们表演的其中一个成分在。现在我讲出来了，如果你刚好也是观众，你可以尝试用不同的角度去理解 B One 的故事。那恶鬼的故事是从哪里来的？就是从我在那边分心听的路人八卦来的。在这几年这样子了解自己后，然后再去观察环境之后，发现其实每个人在每一天都有很多很多无关紧要的烦恼，大家的困扰都很小很小。那恶鬼的设定是什么？哈，我们地下恶鬼的设定就是有些人抱着一些执念死去了。所以他变成恶鬼，他因为有一些事情放不掉，所以他变成恶鬼。这恶鬼代表的是什么？我们其实不是要讲一些很悬、很恐怖，还是很神秘的事情，而是恶鬼它本身代表的是一个你你一辈子都没有办法放下，但你也不知道为什么你不能放下的事。所以往往都是一件很小的事情。那所以恶鬼的灵感通常都是来自于我在路上听到一些琐碎的事情。对，我会我会马上，因为我记性很差嘛，我会马上拿手机记一些大纲下来，所以我的手机里充满别人家的八卦，<笑>就是这就是呃恶鬼创作的来源这样。那另外一点就是为什么地下的人做事拖拖拉拉的？这就是、呃、主要是我的问题啊，因为我没有办法按部就班把事情做完。我很想，我就算排了计划表，我又办不到把事情做完。然后也真的是那时候去给医生看的时候，就真的是对这件事情特别有感觉。就是为什么我也是像人家一样写计划表，但我就是没有办法照计划做完，真的是因为我很懒惰嘛。但我觉得我很积极啊。然后所以后面去治疗的时候，就好像比较能释怀了，就是发现自己哪里有问题。那其实像开直播对我来说，其实也是某种程度的附件，就是控制我讲话的。内容跟速度。那总而言之呢，我我是故意把这些东西放进去我们的世界里的。我觉得大家可以用一些不一样的层次去看 B One， 它不是纯粹的在那边编故事而已。那就像我前面说的，我们 B One 有非常多的环节都是捏造出来的，现场即兴做出来的。那到底哪些部分是假的，哪些部分是真的呢？直播里讲的话都是假的，不要相信。直播里说的每一个故事，我爷爷怎么样，我阿妈怎么样，那个恶鬼怎么样，我那天看到什么，那都是现场随便乱讲讲出来的，没有这件事。那哪些部分是真的呢？就是当我们说，哦，宿主他觉得怎么样。宿主以前是什么？宿主说什么？宿主两个字出来的话，就表示这件事是真的，因为他在讲的是宿主的事情。那为什么要这样做？因为首先 B One 本身就是架空的世界，所以我觉得 B One 的事情必须要都是假的，它都是要是实际上没有这个人，实际上没有这件事。然后宿主的话，它代表的是一个地上的世界，所以它是真的。对于你们观众来说，它是真的。所以当我在讲宿主的事情的时候，我就会说真的事情。比如说，我就曾经说过说，说宿主说他是老师啊，这件事情就是真的。或者是哦，宿主他也喜欢听摇滚乐啊，这件事情也是真的。这样，对。那大部分地下的事情几乎都是假的，几乎。对，那就是。如果观众们愿意的话，我其实是很希望他们可以多问一些问题，多多跟我们互动，因为透过这个互动，这个假的世界就会越来越真，就会越来越像一个真的活着存在的世界。这样看 B One 俱乐部最好的方式是什么？就是在你看的那两个小时内，你要把 B One 当成是真的，但是在这两个小时外，你要记得 B One 是假的。我今天先讲到这边，其他的东西我们下次再说。电梯下楼。